0: Vi håper du har tatt frem kaffekoppen og funnet godt og rett i godstolen. Vi tilhalter også å nevne at det er en flott om du allerede neste uge inviterer noen venner eller bekjente når dette mitt liv går på lufta. Vi tror det mange som kan ha nytte av disse programmene. Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag befinner jeg meg faktisk i Drammens sentrum nærmere bestemt i en veldig flott eh, bok- og interiørbutikk hos eh, Tore Kransberg eh, Tore du må innledningsvis bare fortelle hva, alt, hva har du i den butikken?
1: jo det er vi er jo i ukanspunktet den kristelige bokhandleren i Drammen eh, vi var en del av en kjede for mange år siden det eh, var 30 kristne bokhandler i Norge men eh, så, så gikk ikke det lenger eh, brutal virkelighet og så kjøpte meg og kona opp resten i Drammen og startet opp det. Så, så dette er da Vivo-Drammen. Og vi har holdt på nå i to år, eh, faktisk. Og ja, selger mye bøker. Eh, litt seder og litt film og sånt nå. Eh, mye gaveartikler. Vi har kjempeutvalget engler og mye figurer fra Will og Tree som kanske mange har ett et forhold til. Og. Så vi, vi prøver å være en litt sånn... Eh, litt annerledes butikk. Vi er ikke en uh, stor kjede- og kjedebutikk, så vi vi bestemmer hva vi skal kjøpe inn selv. Så, så er, mange opplever at det er litt spennende å komme innom oss, for det er ikke sånn der mainstream hvor alt er likt. Det, å, her har du sett alt før. Her, her kan det faktisk være litt uh, spennende å gå. Det er
0: ja, mye forskjellig det har. Ja, da. Stort vareret valg Så er du i Drammen,
1: så man du også ta deg tur til vi bor bokhandel, og var adressen? Øvre torregate 9, inngang fra St. Olavsgatte. Nærmere bestemte første etasje på Folkeshus. Et kvartal fra Bragenes torg. I retning Håksen. <laughs> da, da vet
0: du alt det du som er lyttet om. Ja, Tore, vi må eh, begynne der vi ofte starter da. Begynnelsen av livet. Programmet er «Dette er mitt liv». Kan du fortelle hvor du ble født og
1: oppvokst? Jo, jeg er eh, født og oppvokst i Oslo. Født på Josefinegaten sykehus, har jeg hørt eh och på Spahaugenstua. Det är rätt för stovnare, där kanske litt mer känt. Minst av fem søsken, eh, mamma fick eh, sex unger på 7 år. Nummer 2 dödde dessvärre, eh, född med ryggradsbrock. Eh och på sin blocklägenhet eh aktiv barndom med hoppas det är mycket syskon og mycket vänner och hoppas det folk runt oss. Eh i eh, mamma och pappa er Kristne, så de gick i Maranata tempel i Oslo. Åge eh, Samuelsen startet jo det i sin tid og da ble det noe bråk der men, eh,
0: Har du tro på han noen gang?
1: Nei, det tror jeg ikke faktisk eh, eh, Han var jo ikke med da når jeg var med der for si sånn, og jeg var jo ung da <laughs> men eh, jeg, jeg, jeg har jo vært på Dalen Hotel i Telmark og på en måte hørt mye bra om Åge og um, han var jo en folketaller uten like så um, jeg har jo hørt mamma og pappa sitt vittnesbytte om hvordan de på en måte tok Jesus, de hadde jo ikke noen sånn, jeg, oppvekst i en kristens sammenheng, men det dem opplevde, det satte preg på dem, og, og har blitt videreført til noen av oss ungerne. Da. Så jeg, jeg er en av de som på en måte har blitt bitt av samme basillen, hvis man kan si det sånn. Ja, herlig. Du må fortelle litt mer fra ungdomstida di. Var det en utfordrende tid? Um, da jeg stort sett alltid vært snill gutt, og det var jeg vel ungdomstid også, men jeg, jeg, er, jeg, er sånn, jeg liker å analysere og liker å tenke. Eh, og så var det sånn minst av, av egentlig da seks søsken. Eh, på syv år så, så skjønner jeg jo at jeg ikke var planlagt. Jeg har alltid vært ønsket, jeg har vært velkommen i familien, og, og, og å, si, alltid skjønt meg elsket av mamma og pappa. Det går, det går ikke på den biten. Men jeg er på en måte... Jag skönt ju att at, at 11 månader og 15 dagar mellan mig och systern så 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 tror jag att de hade planlagt detta här Og det detta har tänkte jag mycket över i ungdomsåren. Varför är jag här og vad är plan med livet mitt och var detta med Gud det er någon som säger sånt att det sånn at Gud har ingen barnbarn. Man må lära sig att känna Gud själv och det det blev en tid i livet mitt hvor, hvor jag blev upptatt av å søke Gud och ikke inte bara sånn, hva skal jeg tro, tro på men, men hvilken retning skal jeg velge og jeg kjente den der drakkampen og jeg, andre ting kunne friste men, men samtidig så liksom, ah, Gud har en plan med livet mitt Gud har en mening med livet mitt eh, så jeg, jeg, jeg faktisk hadde en del opplevelser med Gud både på møte men også privat eh, når jeg var alene eh, så jeg, jeg fikk oppleve å bli kjent med Gud selv så jeg aldrig etter denne ungdomsåra jeg har aldri vært i tvil om at Gud finns kanske varit osäker på men jag vill göra det han säger om föllandet att det kan vara något att men men att han existerer att han finns och är en verklighet eh det det nej jag 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 har fått upplevelsen jag känt hans kraft jag känt hans närvaro jag känt hans kärlek men också på ett mode där han sätter oss litet på valg. Det är det är så många idag som snakker om å Gud är så kärleksfull han er det samtidig som jeg av og til synes det blir litt sånn vassent, det blir litt sånn, jeg er da mann. <laughs> eh, Gud utfordrer oss litt, og vi har på en måte, eh, det er koselig med alt det andre, og altså ikke misforstå meg, men, men eh, Gud er ikke en sånn der femikledd alltid, på å si, <laughs> unnskyld uttrykket. <laughs> men men, men han, han, Gud er maskulin, og han på en måte utfordrer oss og setter oss på valg, og vil være med oss, og tørrer å utfordre oss, og... Vill ha oss til å velge ting, og, og, så, og så lover han å backke oss opp. Og, og Guds kraft, Guds nærvann, hvis du leser Bibelen, det er jo voldsomt. Ta Paulus, ikke sant? Han, han ble liksom slått av hesten og ble blind, og det var ikke sånn der, dikke, dikke, Paulus, vil du følge mig nå? <laughs> han han, han mötte Guds kraftfulle vesen, altså, og ble satt på valg. Ja, ja. da ble jeg ivrig her, Jørgen. <laughs> det er Du var jo ganske ung når du reste på Bibelskolen. Ja, jeg var... Uh jeg var rett, akkurat fylt 18 år og hadde en liten susuke i Alto som jeg hadde kjøpt av broren min og satt og grein i bilen for jeg flyttet fra mamma sa <laughs> jeg det høyt på lufta <laughs> men, men det var sånn der jeg hadde lyst til følge Gud og hadde lyst til å gjøre med, med livet mitt og eh, på den tida så var det jo Livets ord i, i Uppsala, Sverige som var på en måte, det var Norges største bibelsord den lå i Sverige faktisk og eh, og det å komme bort fra både familie, skole, venner, hvor på folk kjenner deg, det har på en måte satt deg i en bås, det å komme bort og få litt blanke ark og ny frisk begynnelse, eh, mulighet til på en måte definere vem er jeg, hvordan vil jeg være, det var veldig sunt for meg og veldig bra. Jeg fikk veldig mye bra undervisning, så en del gode relasjoner, folk som man ble kjent med det året. Eh, så var det litt med at ville ta Gud på alvor eh, og på en måte bli enda bedre kjent men også opplevde også Gud hadde et kall på livet mitt at han ville at jeg skulle tjene han og gjøre noe for han og da, da trenger du å bli trenet da trenger du å, å lære andre så ja, det var et veldig spennende år jeg hadde egentlig tenkt gå to år men det ble bare med ett år altså. så ja det var du lagt ja <laughs> <laughs> jeg håper folk hørte ironien <laughs> Hva var din første jobb? Første jobb, det var uh, i Ligo på fjell uh, Da kjørte jeg matvarer Først jeg, vi, var jeg vikar på grønnsaksavdelingen for fru Amundsen Da lærte jeg meg å skjære opp vannmelon i stjernemønster Det kan jeg fortsatt, det brief jeg med hver sommer uh, Og så Jeg jobbet der en stund Og så begynte jeg å jobbe innen AV-bransjen uh, Sånne Davis Transview, jeg vet ikke om det har vært borte i det, men det var disse eh, før prosjektorene kom, hvor du koblet til datamaskinen og ser bilder på veggen. Før så var det jo ikke lyspær i dem, du måtte ha en sånn dataskjerm uten bakgrunnslys som du la oppe en overredd, og så ble det vist på veggen. Eh, så jeg jobbet da i pre-data, eh, og på en var det med å pløye noe av i begynnelsen. De kostet jo 50, 60, 70 tusen og sånt nå, så det var jo... Jeg eh, solgte mye til både firmaer og stat og kommuner og skoler. Og, eh, så i, i yrkesaktiv og karrieren min så har jeg jobbet i flere firmaer innen AVE-bransjen. Så det har vært interessant. Mm. Eh, nå traff du Heidi. Du, eh, det er en litt sånn spesiell historie. Jeg, jeg gifta mig jo tidlig etter at jeg kom hjem fra Sverige. Eh, fikk to unger. Dessverre så gikk jeg gjennom et, et sammenlivsbrudd. Det var veldig tøft. Det var eh, akkurat som om bunnen ramlet ut av livet mitt. Eh, jeg var kristen. Dette skulle ikke skje. Det burde ikke skje mig som var kristen. Eh, så det det var en tøff periode. Eh, og, og hvor jeg på en måte trengte å definere livet litt på nytt igjen. Og eh og jeg, jeg tror ikke det var Guds vilje, jeg tror ikke det var feil å gifte seg, bare for å si det også, men jeg tror man jo, gjør feil underveis, hvor man sårer hverandre og tar noen feil steg, og så dessverre så så lykkes man ikke. Um, det var veldig tøft. Men etter å ha vært uh, alene et års tid, så, så, så på måte, jeg, jeg trengte å få en ny start, en ny frisk begynnelse. Øhm. Um, så da dro jeg på Levnord Bibelsenter i Bergen. Gud åpnet døra på en väldigt speciell måte, egentlig. Jeg, jeg var der bortom sommeren og kjørte til Bergen, hadde ikke noe sted å bo, og så plutselig fikk jeg bo hos noen. Så. Herlige møter, og det var godt å være der, og så skulle jeg dra derfra, så var det opplysninger om om Bibelskolen. Jeg måtte egentlig dra før det, men så fremskyndet dem det møte, veldig mye detaljer runt det da. Men da fikk jeg høre om Bibelskolen, og så skulle jeg treffe en kamerat oppe i Måløy, og så i bilen på veien opp dit, så ber jeg til Gud, vil du at jeg skal gå på Levenor Bibelskole? Og så tok jeg sånn fingervers, vet du. <laughs> Mens jeg kjørte da, det er ikke lurt, jeg burde parkert, men men det var før jeg var ordentlig heldiggjort. <laughs> så jeg tok et fingervers, og åpnet Bibelen ved siden av mig i bilen, og så puttet jeg fingeren ned, det var apostelens gjerning, og så, og så sto det i verset der, det var han som mottok de Levenor, for å gi dem til oss. Så det fikk jeg som en bekreftelse på at, at jeg skulle ta et år på bibelskole, og i løpet av det året så så traf jeg Heidi. Så det eh, var litt spesielt, for vi, vi på en måte, begge to var, eh, nå hadde jeg ikke eh, hun, noe ekteskap eller noe som bak seg, men jeg hadde jeg hatt noen forhold. Eh, vært alene i mange år, og egentlig innstillt på at, eh, ok, Gud, hvis det å følge deg betyr at jeg må være alene, så jeg ville til å betale den prisen. samma runden hadde jeg tatt, Eh, var egentlig ikke ute etter å finne noen var egentlig bare ute etter å bli gjenopprettet og få livet på steljen eh, og så traf vi hverandre og så var det akkurat som om jeg, si, ja. jeg tror at man kan få mye legedom et, etter en tøff periode sånn som det eh, Gud kan gjøre mye og venner kan bety mye men, men samtidig noe av legedommen det kommer faktisk ved, ved at en annen person kommer inn og, og viser deg kjærlighet og det fikk jeg oppleve så vi, vi eh, ja vi traf hverandre og kjærligheten var der skjønte det en bisetning <laughs> og så plutselig så var det noe ikke sant, og så pratet vi sammen og passet også å prate med både pastor og folk vi hadde rundt oss for å få en del veiledning og råd og hjelp i den fasen, for det er så lett å tråkke feil Uh, og det følte vi at vi, vi fikk god veiledning vi fikk uh, god råd og god hjelp og så gifter vi oss og nå har vi varit gift i 19 år så jeg, jeg, vil, jeg vil signe meg kone som har sjela på utsida så hvis jeg er sur så trenger jeg ikke lure på det for det, det synes godt <laughs> men hun er også glad og, og på en måte den biten synes også godt da. så hun er herlig spruddlende bergensk kvinne som elsker Jesus og elsker meg
0: Mm. Nydelig Tore du delte før denne musikalske pausen At eh, du hadde vært eh, gift tidligere Hvordan ble det tatt imod de i kristne sammenhengen?
1: Ja, Dette det er jo vanskelig tema Og jeg håper det er vanskelig for personen det gjelder eh, Og jeg må jo begynne med å si at, at Jeg tar jo 100% ansvaret for alle mine feil eh, Hvilket annet forhold kan man ha etter å ha i, i et samliv eh, jeg, sånn, jeg tror ikke vi gjorde feil når vi gifte oss, jeg tror det var riktig vi ble velsignet med to barn eh, og de var meant to be for å si det sånn så det, det, det har ført til velsignelse det har vært godt men så gjør, gjør man feil eh, man prioriterer feil og, og så har man litt ballast og sår med seg som på en måte man kommer in i en ond sirkel i stedet for en god sirkel som ekteskap er ment å være så eh, og dette, dette er sikkert noe jeg, folk kan relatere til, og når vi ikke på en måte utbroderer noe, hva som skjedde og hvordan ting gikk og alt dette, men, eh, men jeg misslyktes med mitt ekteskap. Eh, det er tøft, i, tøft for en selv, det er også tøft for familie og slekt og alle rundt. Eh, tøft med jobb og på en ja, jeg, har, jeg er glad i matematikk, egentlig, da. så jeg har en sånn bizarrt regnestykke. Ja, hvis jeg hadde fem gode kamerater, og jeg valgte å være sammen med dem en kveld i måneden, og ikke tog alle fem samma kveld, men en kveld med hver av dem, da hadde jeg bare 25 kvelder alene. Så, så plutselig skjedde jeg at jeg, jeg trenger nye venner, ikke sant? Jeg må få ny omgangskrett, plus livet, livet måtte ordnes på en annen måte. Eh, du spurte hvordan kristne venner tog det utenfor, eh, mange traxar sig undan. Eh det blir också en sån ubevisst eh, stillningskrig efter en skilsmisse fördi eh hvem vinner historien, vem vinner vänner, eh uppe sig vem vinner ryktekampen eller på något sätt. Och mycket av detta är ju ubevisst, men men så är det ju eh det er det är tufft för många. Jag tror det är bara tapere i i en sån situation, men klart har man det ikke gått, så, så må man ta tak i ting også. Jeg så det ikke komme, og ja, jeg var man og ung man så jeg trodde ikke sånt ville skje, og det ville ikke skje meg. Jeg hade heldigvis en god pastor på den tiden, så jeg kunde prata med han, og han pratet med mig Det, det hjalp meg mye. Han tørte å si sannheten til meg kall den spa för en spa. Huskar jag att vi hade haft en bibelgrupp med några vänner. Vi hade gått i samma menighet och så vi spred för alle vinner och så var det vi gutta samlades ett par gånger i halvåret. Jag hade på mode gruppen då. Och någon var lutherske präster och någon var frikyrkemänheter och ja, en salig blandning. Och så huskar jag första mötet jag eller första gången skulle träffa det medter jag var flyttat för mig själv. Och det kvi och livade där inte sant? Treff igjen kristne brødre, og der er du liksom flyttet på Hybel, og ja. Um, og så husker jeg å komme inn, og vi skulle møttes på Peppes eh, restaurant i Oslo. Så kommer han en og han, han var jo herlig type. Kommer han bort til meg, og så sier han, «Ah, jeg hater skilsmisse!» Og jeg, «Ja, det gjør jeg også!» Og så var liksom, da var luften ut av ballongen, og så hadde vi jo koselig resten av kvelden, ikke sant? Men han tørte å på en måte bare, bare uttrykke seg og være direkte. Og jeg tror jo, de som opplever skilsmisse, det ingen av dem som elsker skilsmisse, heier på skilsmisse. Vi har misslykkes. Det er noen som har rammet oss. Og, og som jeg sa, jeg jeg, vi må ta 100% ansvaret for våre feil. Eh, det vi har gjort feil selv, og det er viktig. Øhm, eh, Jag trodde ju att i Mattias var kristen. Jag hade jag i en missionsorganisation, så skönt jag på ett mode helt på slutet att eh, på ett mode ting är tufft och jag vet inte hur snet går så jag fick mig vanlig vanligt jobb för jag jag tänkte bli jag skilt så kan jag inte tjäna Gud. Eh, det var det jag var uppvuxen med och jag hade lärt och hoppas i skilsmässa Gud vill ju ja. eh, så jag fick mig vanlig vanligt jobb Eh, hvor lurt det var og på en måte hvor smart det var det jeg ville i hvert fall ikke at det, jeg hoppas i den misjonsorganisasjonen jeg jobbet i at de skulle blitt belastet med mine personlige problemer den støten ville jeg heller tatt selv eh, det var min tankegang jeg ser jo det at hadde jeg vært forblitt der og blitt tatt hånd om så så hadde det skånet livet mitt for mye for det var en turbulent periode mellom der. Eh, eh, så, så, men dette er vanskelig ting. Eh, jeg, jeg gikk også til samtale. Jeg gikk til psykolog i den perioden. Eh, det var veldig bra. Jeg, jeg hadde hjelp fra pastoren min og kristne, men samtidig så skjønte jeg at eh, jeg trenger ikke bare kristnehjelp. Jeg trenger, eh, jeg trenger å prate med noen andre. Eh, og det var noen eldre dame som hadde jobbet mye med, med familie og jeg husker spesielt det en gang fordi jeg har et bilde av dette, dette, dette sånn. vi hvis, hvis jeg ga blanke i alt og gjorde ting som var feil og på en måte var sammen med arbeidskollegaer og festa eller liksom gjorde sånne ting, så så hadde jeg det bra men hvis jeg prøvde å gjøre det Gud ville så hadde jeg det vondt det var det var mitt i på något den processen med, hoppebisvis si, separasjonstida og sånt da. Um, Og da på en måte, "Ok, Gud vil meg ont, men hvis jeg velger feil, så har jeg det gått. Det skaka ved hele troen min og Guds bilde det var en tøff periode egentlig. Og så plutselig var jeg hadde en time hos psykolog og du så på noen sånne bilder da, jeg trodde om du så liksom om det lignet på en hest eller ku, liksom at det var det som hadde men det var jo ikke det, det var om du så helheter eller detaljer. Og jeg var flink til se helheter, og i den fasen i livet mitt, hvor oppe si helhetene var borte, de hadde raknet, så, så trengte jeg bli flink til å se detaljer og ta en dag av gangen. Da. Så, så det var akkurat som få ta et speilbild av sjelen din, se deg selv, kjenne det igjen, og samtidig skjønne at det, her må jeg jobbe med meg selv. Uh, og det ble en veldig sånn sann, uh, selgeransakelse innenfor meg selv, men også innenfor Gud. Og, det, og um, jeg søkte Gud, og uh, jeg tror det var en helg dette her, og, og på en måte, uh, jeg, jeg tror jeg sykemeldte meg fra jobben i egenmeldingen, for jeg var helt utenfor. Uh, og, det, og dette jobbet i meg, og, og, og så husker jeg at uh, plutselig så viste Gud meg et bilde som forklarte mye, fordi når jeg ga på en måte beng i alt og ikke brydde meg og bara hadde det moro med venner og ikke ville jobbe med meg selv eller, eller ting da, så er jo det akkurat som å, å kjøre med en snøplog om vinteren. Du skyver alt bare foran deg. Og den haven blir jo bare större og større. Du kommer ju ikke gjennom, du, bare, du samler upp det større last foran deg, men det føles lettere der og da. Mens det Gud ønsker er på en måte ta deg gjennom da at du må egentlig spa deg gjennom og ta bit for bit, men når du da er igjennom, så er, så er det bak dig. Det er ikke foran deg, så, så på en måte Gud tar dig gjennom prosessene, han tar dig gjennom den vanskelige perioden, så det føles jo vanskeligere, for du må jo bearbeide ting og gå gjennom ting. Men heller komme igjennom och få det bak sig, kunne få en ny begynnelse og på en måte se seg tilbake, okay, og ta lærdom av det, da, ha selvinsikt. Og så lærer du jo empati for andre mennesker, medfølelse for andre mennesker. Eh, og jeg tror det er noe vi trenger å leise. Så det Jesus, han hadde indelig medyng med mennesker, står det. Det han helbredet dem og møtte dem. Og, og, og det er sånn når du har erfart ting i livet selv, som har såret dig. Og hvis du møter andre som opplever noe av det samme, så kjenner du hjertet blør, for du... Du vet hvordan de har det. De trenger ikke å si alt, men du vet, du vet fordi du har erfart, og da har du en helt annen empati, en helt annen medfølelse. Eh, og disse tingene må jo læres dessverre. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde lært det. Men når man først har kommet igjennom, så er man også takknemlig. Og det ser vi jo, vi, vi har fått prata med mange, eh, og tør å prate direkte, tør å prate åpent, få be for folk, eh, også samtale med noen ektepar. Noen ganger så kommer man så sent in i prosessen at det forholdet er egentlig allerede over. Eh, og man skulle ønske på en måte at, det, at det, ting skulle ordne seg da. Ikke noe hadde vært bedre på en om bitterhet og hat og vonde ting kan bli borte. Eh, men Gud tillater at vi har fri vilje. Kjærlighet kan ikke tas. Kjærlighet må gis. Det, det er jo... Hvis kjærlighet ikke gis, men hvis det tas, er det jo voldtekt. Det, det, er på en måte, det, er, det er to totale motsetninger. Kjærlighet må gis. Og Gud har jo latt oss velge å elske han også. Han tvinger oss ikke til å elske han. Han kunne på en måte skapt oss han, for han har oss. Men da ville det ikke vært kjærlighet, ikke sant? Vi må velge å gi gjensvar. Og når vi gjør det så er Gud der med sin kjærle på en måte alt, da får vi dela av godene og får freden og velsignelsen og hjelpen og alt det der men, men Gud tvinger oss ikke og det, og det kan vi ikke gjøre med mennesker heller og det vi ser i noen tilfeller også hvor egentlig den ene parten har bestemt at den faktisk ikke vil så kommer vi i hvert fall hjelpe folk til å ha en ryddig avslutning da. rydde opp etter seg eh, og det har noe med å være hedelig og redelig og gjøre ting på en ordentlig måte og på å gjøre på måte, ting så fredfullt som mulig. For dessverre så er livet sånn. Jeg skulle ønske det ikke var det. Jeg skulle ønske alle hade det bra, alle hadde et ordentlig oppvekst, alle hade et fantastisk etkteskap, og livet bare var håper, at vi danset på rosa skyer. Men sånn er det jo ikke, hverken håper, for folk i gata, eller for oss som også er kristne, vi erfarer livets realiteter vi også. Folk opplever å slite med sykdom, kan miste jobb, eller... Eh i relasjoner Prater med dame i butikken i dag Det er jo spennende Vi jobber jo i en butikk i Drammen sentrum Så elsker vi å prate med folk Og så tør vi å prate åpent Og hun fortalte om, om datteren Som hadde dødd i en trafikkulykke Ikke sant? Sønnen som hadde prøvd å ta selvmord da kan vi stå i en butik i Drammen og snakke om sånne ting. Vi gjør ikke det med alle, og det er bare hvis de åpner opp. <laughs> Så det går an, og, du trenger ikke å brette ut livet ditt for å komme på besøk her, altså. Men, men det å tørre å kunne prata åpent med folk da, og stille noen spørsmål og, og, og på en måte lytte til folk som har en historie. Eh, og det er alltid de trenger de riktige svarene, de trenger bare medfølelse og empati. Kjærlighet. Mhm.
0: Jeg har kommet med mange gode visdomsord, Tor Kronsberg. Vi må snakke lite uh, videre karrieremessig med deg. Du uh, hamnet og vært
1: i TV-Visjon Norge. Ja. Fortell litt fra den tiden. Jo, jeg, det, før det så jobbet en i Life Mission, og vi lagde TV-programmer som ble sendt på Visjon Norge. Og så var det en dag jeg skulle levere et uh, TV-program for New Life Mission på Visjon Norge, og kjørte inn på plassen der. Och så var det att som om jag kände sån inskytelse hjärta att det detta blir jobben in eller detta blir arbetsplatsen i nästa fem år. Ja. Och så slog jag det fram och tänkte inte nog mer över det liksom. Men så fick jag ett om jobb uh, som Magnus pastor. Eh vad jag sån jag är ju kristen och tror på Gud och öppner vägar och allt så mot det jag ja till det. Jeg borde kanske tatt en samtal om betingelser og sånt först för jag jag gick ner kraftigt i lön i förra. Det bedrar sett det vart men men det, men det var liksom ikke det som stod i huet. Jeg var bare glad for å tjene herren. Så fikk vi være med å bygge opp ungdomsarbeid i menigheten av Visjonskirken. Det var der jeg begynte å jobbe. Og så ble det at man hjalpte litt på TV også. Eh, startet vi Gud i din by med evangelisering. Og så hadde vi kampanjer rundt i Norge med ulike evangelister. Også.
0: Det hadde store resultater med Gud i Ja,
1: det var litt spennende. Fordi eh, vi hadde jo mange sterke møter. Og så ble det sånn at eh, hvis det bare handler om at jeg skal møte Gud, eh, for unnskyld uttrykket, men, men jeg, jeg følte mig litt som en sånn feit buddha-figur, sånn åndelig sett, at det, alt handler om meg. Jeg har bare spist og spist det uten få gitt noe ut. Eh, og da blir det ubehagelig. Du kan tenke deg, hvis du stopper igjen bakholdt, ja, på sist, så, det går ikke mange dagene før det begynner å bli ubehagelig. Eh, og det var litt sånn jeg følte det billig talt, altså. Men, <laughs> eh, og tenk på vi må få prate med mennesker om Jesus, vi må fortelle andre om Jesus, det handler ikke bare om meg, det handler om andre. Eh, så vi fikk et skript fra noen som hadde vært i USA, en tekst man leser for folk, og i løpet av de årene jeg var engasjert her, så fikk vi trene opp runt 500 mennesker til å prate med andre ute på gata, og, og eh, 11 000 personer ba frelsesbønn, som vi sa det da. Jeg vil ikke si at de blir frelst, men vi ba en bønn med dem, hvor de, hvor de tok imot Jesus. Men, eh, og det kan du si liksom hvordan man blir frelst, og jeg tror jo at uh, i Bibelen står det dersom du tror med hjerte og bekjenner med munnen, så skal du bli frelst. Men det å måle tro med hjerte er litt sånn uh, vanskelig. Eh, en av de mest fascinerende bønnene i, i Bibelen, eh, en av de korteste, det var røveren på korset. Han så på Jesus og sa han, tenk på mig. Det er en elendig bønn egentlig. Det er jo sånn, tenk på meg. Jo, hva slags bønn er det, liksom det uh, men men det har ju med situasjonen, han hang på korset, han visste han skulle dø, han hadde hørt om Jesus, visste Jesus var uskyldig, han hadde ene røveren hånet Jesus, ikke sant? men han her, i medfølelse og, å, på Jesus, som ble uskyldig i korsfestet, og, og i bønn for sitt eget liv, så så på Jesus og sa, på meg. Og så vender Jesus seg mot den og sier, Sande, jeg i dag, du skal bli med meg til paradis. Så den bønnen tog han til paradis, den tog han til himmelen. Den førte han hele veien hjem en så enkelt tenk på meg. Det er fascinerende.
0: Ja, nydlig. Du skal høre med til To Kransberg etter en sang med Heidi Christine Kransberg, og hun synger sangen «O Jesus, du som fyller alt i alle». Oh, shoot. stemmen det var Heidi Kristine Kransberg som sang og det er jo kona til dagens gjest Tore Kransberg og Tore du har jo delt det mye spennende allerede. det siste vi var inn på før denne pausen det var at du arbeidde på Visjon Norge men
1: det tog en slutt ja ja eh det er, det er jo sånn, jeg, det var, jeg hadde en veldig spennende tid. Jeg fikk oppleve mye, eh, både ungdomsarbeid og som enheten vokst, og, og, Vox, og eh, begynte å jobbe i redaksjon etter hvert. Men så det er det jo sånn at eh, av så får jeg, jeg kaller det heldig rastløshet. Det blir sånn der, det vrir på meg å kjenne liksom noe nytt er på gjæret, men samtidig så er du veldig engasjert i noe. Eh, så vi måtte bestemme oss vi. det. Eh, jeg, egentlig, jeg, jeg nevnte tidligere at, at Gud sa at jeg skulle jobbe der fem år. Jeg ble der sju år, faktisk. Jeg brukte ja, nok to år på å slutte. <laughs> jeg jobbet der både meg og kona. Men, men til slutt så ble det sånn at hvis vi skal gå videre, og vi visste ikke helt vad som lå foran, men vi kjente at det, det er en ny tid, og da må du bevege deg. Da. Det står om Abraham at han forlot Urik og Aldea, men visste ikke hvor han skulle hen. Men i tro på Guds ledelse, så begynte han å bevege seg. Han, han måtte ikke vite sluttmålet. man måtte vite att han måtte starte. Og sånn var det vi opplevde da. Så, så vi tok sats vi, og så sa vi jo begge to. Eh, Hade ikke annen jobb på Hanna. Og slutta. Gikk ut oppsigelsestida, hadde en fin avslutning, og ting var grejt. Og så, ja, hva skjer nå? <laughs> ja, det høres kanskje rart ut, men... Eh, det er jo sånn, for mange så har vi jo trygghet enten i hus, eller arbeid, eller penger på banken. Og, eh, for oss så har den tryggheten vært troen på at våre liv er i Guds hender. Har vi penger på banken så er vi takknemlige for det, men, men samtidig det er det ikke det som er tryggheten. Det er, det, det er Gud som er tryggheten. Eh, det gjelder både bosted, det gjelder arbeid, det gjelder... Eh, Eh, penger, alt mulig eh, og vi kjente at eh, ok, vi hopper vi nå, så ramler vi ikke i løse lufta vi ramler i Guds armer og så er det litt sånn eh, jeg fant ut av hvor gammel var jeg da. dette er jo fire år siden jeg var rundt 45-46 år eh, hvis jeg skal gjøre noe hvis jeg skal starte noe selv eller begynne med noe selv så, så er det nå jeg bør gjøre det for hvis jeg drøyer ti år da vet jeg ikke hvor mye energi jeg har nå har jeg gøtsen så vi hoppet vi og fikk noen deltidsjobber og, og engasjert i noen ting frivillig. Og så reiste vi en del rundt og hadde møter og kona sang. Og, men det var vanskelig å leve. Eh, og så gikk jeg litt arbeidsledig faktisk. Fordi jeg, jeg hadde ikke landet. Kona fikk jobb i en klesbutikk. Jobba deltid der. Eh, men etter en 6-7 måneder så, så jeg det utlyst stilling på Vivo i Drammen. Da var jo når det var i kjede som butikksjef. Og når for får penger så må du jo søke på jobber. Det er viktig. Det forplikter du til å søke på jobb når du ikke har jobb. Så jeg søkte og ble innkalt til møte, og tänkte jeg får den sikkert ikke. Jeg er pinsekarismatisk, og dette var jo Nord-misjonen, ikke sant? Men, men så fikk jeg jobben. Og det var spennende, og plutselig så skjønte jeg jo, for mange år siden så jobbet jo på Leve Nord i Bergen, det er jo en kristnebokhandler der, og da drømte vi om å drive bokhandler rundt i Norge, ikke sant? Det sånn, plutselig så var det 10-15 år gamle drømmer som vi hadde lagt på hylla for lengst, og liksom, nei, det lyktes vi med, og det ble ikke noe av. Plutselig sto vi midt i den, uten å egentlig åpne de dørene selv, da. det ble åpnet for oss. Eh, og så skjedde det jo at butikkskjeden konkurs. Lang historie, vi kjøpte resten og startet opp igjen. Eh, så, så nå gjør vi det, og så holder vi på med litt andre ting ved siden av. Så, så er det er sånn, eh, du trenger ikke alltid å se hele veien, se målet. Det er veldig godt når man vet det, men, men, det, men noen ganger så må vi bare tørre å bevege oss, gå på den der gødsen eller innsida eller... Uh, det, det man kjenner uh, og det tror jeg jeg som er kristne tror jo Gud taler til oss at den legger ting på innsiden oss men jeg, jeg tror mange kan kjenne det igjen i dette her at det, nå er det noe nytt nå som ligger foran oss og det å tørre å følge det uh, jeg tror ikke folk uh, angrer uh, jeg tror i folk i slutten av livet det angrer kanske mer på ting de ikke har gjort enn på ting de har gjort uh, så det å tørre hvis du har lyst å gjøre noe du liksom jeg tror det kan være litt sunt, ja, å si det sånn da, om du skulle tråkke feil, farlig det, ja. Ja, men, jeg, ja, det er bare å rydde opp etter det å gå videre, liksom, det er ikke, ja, gjør man feil, så får man si unnskyld, og så får man rydde opp etter seg, og så får man finne på noe annet, det er liksom det stokket, det, stokke. det betyr ikke all verden, men man bør prøve, man bør tørre å gjøre noe.
0: Ja, så vi nærmer oss faktisk slutten av dette programmet. Tiden går så vanvittig fort, men Thor, kan du komme en hilsen, personlig hilsen til de som lytter
1: på dette programmet? Jo, det, det har vi faktisk lyst til. Jeg hadde et møte i Skipt, vet du, Philadelphia der, her for et par uker siden. Og da talte jeg om, om veien. Vi har varit på bilferie i sommer og kjørte nedover i Frankrike, og så var det en av disse kveldene på veien hjem Tyskland, hvor det var litt mørkt og det regnet litt, og... Konassov och guttungen så backe bilen och så. Jag sitter och filosoferar och tänker och så tänker jag på detta med vägen och på något i kristne symbol eller symbolik runt detta då. När det är mörkt och det å på något få på fjärnlys, då ser du målet. Da kan du se langt fram, inte sant? Ditt dit ska jag och detta går bra. Og. Men plötsligt kommer det om motljus eller kommer biler imot deg som blender deg, sant? da må du ta av fjernlyset, da ser ikke jeg så langt fram, og så blir jeg blendet av andre ting som møter meg, ikke sant? Og, og kan nesten bli litt sånn stresset, hvor skal jeg nå? Og dette, dette er jo litt sånn som livet er, At du noen ganger så har vi planer, og vi ser langt frem, og, og jeg, jeg skal bli det, og, og jeg skal ha hus der, og sånn skal livet mitt, jeg skal bli gift av to unger, og hun, og en katt, og hoppe se Volvo, og stasjonsvogn, er ikke det de sier, men, men på en måte, men så er det ikke alltid livet blir sånn. Vi kan bli blendet, vi kan møte ting, møter oss, kommer imot oss. Det kan være ruskvei hvor vi har dårlig sikt. Og dette er på en måte livet generellt men også livet med Gud. Det er, vi er på vandring, vi er på vei. Ofte så stresser vi med at ja, jeg er her og jeg skal dit. Men når vi var på bilferie i sommer, da, vi bruker da kanskje åtte dager i bilen, hele dagen nesten, ikke sant, hvis ikke vi hadde kost oss underveis, når vi kjører forbi Luxemburg, så stopper vi i Luxemburg og så tar vi sidesing på ett ettermiddagen før vi kjører videre, ikke sant, vi koser oss på veien. Uh, så da var vi oppe i tårn og så utsikt over liksom, vi nøy turen. På veien hjem så stoppet vi i Belgien, hadde problemer med, jeg trodde det var dieselpartikkelfiltret, det er en sånn dyr greie, ikke sant? Men så var det heldigvis bare en sensor da, men det, det tog 22 timer å få en ny sensor på plass. Og du står utenfor bilbutikken, ikke sant? Og de stenger om en halvtime og, nei, det er ikke noen teknikere her. Så spør jeg p kan jeg få stå på parkeringsplassen her da, til dere i morgen? Ja, det fikk jeg. Og da liksom bilen har fusket og du skulle egentlig kjørt videre og har ikke kommet så langt du skulle. Og så tar kona og, og lager god middag, vet du. Det er på parkingsplassen utenfor Skoda-butikken, utenfor Bryssel. Og så har vi datamaskin med stor skjerm, så ser på en film, og så har vi noe godteri, så la vi filmkveld inne i vogna. Vi koser oss. Jeg, jeg tenker på sånn, ikke la livet handle om å bare komme fra A til B med en ny turen, en ny reise. Det. Det, det står i Bibeln i, i apostelens gjerninger, de første kristne. Det, st det står i, i Kapitel 24, vers 14, for de som vil ha referanse på det i Det står Men en ting til, står jeg. Jeg de fedrenes Gud ved å følge veien. Altså, det den kristne menigheten å følge Jesus som blir kalt veien. Og jeg, jeg tror at, øh, jeg håper å si om, Jesus sa «Han er veien, sannheten og livet», så det er, det er kanskje viktig å på en måte finne veien, du som ikke har funnet veien, at du, at du kan bli kjent med Jesus, og Jesus hører deg. Husk på røveren på korset, han sa «Tenk på meg». Du kan prate med Jesus selv, og han vil tale til dig. Og den viktigste måten han taler til oss, det sitt ord, det er det vi kaller Bibeln. Går du på bibel.no, kan du faktiskt lese Bibelen på nettet, du kan laste inn en app på telefonen, kan du få et bibelvers hver dag. Det, det, finnes, det er en enkel måte å få tak i Guds ord på. Det er den første måten Gud taler på, til dig på, det genom gjennom genom gjennom sitt ord. Eh, og så kan du be, ikke sant? Det er, det er å, å høre fra Gud, og han vil tale til deg. Og så kan du være sammen med Gud, og finne et kristent fellesskap. Men jeg, det jeg bare har lyst til å oppmuntre deg med, er først og fremst å finne veien, komme på rett vei, finne Jesus. Men også, hva skal si, Livet er ikke fullkomment, vi møter ting, vi møter utfordringer, men nyt turen. Ta lærdom av, av skuffelser og svik og på en måte tøffe ting du går igjennom. Ikke la bitterhet uh, ta deg, men, men ta lærdom av det så at du får empati for andre mennesker som går gjennom det samma Bestem deg for at uh, okay, detta burde kanskje ikke skje, dette skulle ikke ramme mig, men, men jeg, jeg vil ta lærdom av det, jeg vil gjøre noe for andre. Og så, og så er det kanskje noen som stresser da, jager mot, å jeg må ha større hus, jeg må finere bil og alt dette her. Vi får ikke med oss nu av det greiene der. Så kanskje vi, det er greit å holde marsfart. Det er sånn, en, en ting da som når vi kjørte gjennom Tyskland der, så når det er litt mørkt og lite ruske vær da, når du kommer en lastebil foran deg, eller du tar igjen en lastebil, da kan du følge lyset, vet du. De så svære, hele røde lys hele veien bak, ikke sant? De kjørte kanskje fem eller 10 kilometer saktere enn det jeg ville, men det var så deilig å følge noen. Da slappet jeg, da senket skuldrene seg. Jesus sa han er verdenslys. Det å ha en som går foran som er lyset og følge han, det, jeg har ikke angret på det. Det har vært noen runder også som kristne. Livet mitt har ikke vært fullkomment. Det har vært, eh, vært noen motgang og vært noen runder, men det har holdt og jeg angrer ikke for at jeg tok imot Jesus, og det er å anbefale det på det varmeste. Kan du be en bønn for å lytte på slutten? Da? Kjære Jesus, jeg takler deg for at du kjenner alle. Og så ber jeg meg at du skal røre ved folk. Du vet at det er flere som i sitt hjerte nå ber denne bønnen, tenk på mig på samme måte som røveren på korset. Jeg ber meg at de skal få høre de samme ord som røveren hørte hvor du tar imot Jesus, og så sier du, sannelig, sannelig, jeg sier deg deg, du skal bli med mig til paradis. Tack Jesus, for att du lar den finne dig og følge dig Så må du velsigne dem, Herre, med din fred og ditt nærvær. I Jesu navn, Amen.
0: Hjertelig takk til Tor Kransberg for at du ville stille som gjest i denne programscenen, som heter, er noe dette mitt liv. Og jeg vil bare rigelig velsigne det, og hei det, og den tjenesten der i, og salg også her i bokkiosken da, i, midt i Drammens sentrum. Mitt namn det er Jørgen Reinersen, neste uke så er vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i studio. Om du ønsker å lytte til tidligere programmer så kan du gå inn på vår hjemmeside 9010.no, dette skrives slik, N-I-T-T-I. E0.umnO Følg meg også gjerne på Facebook. Mitt navn er også Jørgen Reinholdsen. Husk, kjære lytter, du er unik. Du er høyt elsket av din himmelske far. Han har en plan for nettopp dig Hjertelig takk for i dag.